0: ...bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw-podcast De Roomsche Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. Ik heet Stijn Vens. Ja, u hoorde zojuist het derde couplet van het schitterende adventslied Rorate Celi. En dat luidt, dat couplet... Heer, zie neer op de ellende van uw volk en zend die u beloofd heeft. Zend het lam dat de aarde beheerst uit Petra in de woestijn naar de berg van Sion's dochter... ...opdat hij het juk van onze zonden wegnemen. Geen vrolijke tekst, maar wel nodig... ...in deze tijd van, ja, van verdriet... ...over het seksueel misbruik... ...dat toch de katholieke kerk... ...gruwelijk in zijn greep heeft... ...dat zoveel jonge leden van die moederkerk... Ja, ...voor het leven heeft getekend. Uh, de aanleiding dat wij... Deze aflevering maken is de vondst van een freelance journalist ingehuurd ook door deze krant. Trouw Eke Overbeek, onze correspondent in Polen. Ja, en hij heeft een, mogen we dat zo noemen, een smoking gun gevonden... ...in de archieven van de Poolse geheime politie ten
1: tijde van de communistische dictatuur. Wat is nu het verhaal? Karel Wojtyla was al lang voordat hij in 1978... Johannes Paulus II werd op de hoogte van seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken in Polen. Dat blijkt dus uit het onderzoek van Hecke Overbeek. Als aartsbisschop van Krakau had kardinaal Wojtia, want zo heette hij toen nog, weet van meerdere gevallen van kindermisbruik gepleegd door priesters. Zo liet hij in 1971 een parochificaris, zeg maar een kapelaan, doorwerken nadat deze een jongen had misbruikt. Ook toen deze man in 1973 wegens misbruik was veroordeeld door een rechtbank, stond de toekomstige paus toe dat hij verder in het pastoraat werkzaam bleef. En daarna vergreep deze geestelijke zich in een ander pols bisdom opnieuw aan jongens. Ja,
0: maar er zouden volgens Ecke, eh, zouden er meerdere priesters zijn, die dus over de schreef zijn gegaan, die kinderen hebben gemolesteerd. ...in het uh, aartsbisdom Krakau, waarvan dus Ecker zegt... Ja, ...dat had de toenmalige aartsbisschop kunnen verhinderen... ...dat die nog ooit in de buurt van kinderen zouden kunnen komen. Nou, hoe weet Ecker dat allemaal? Hij heeft dus onderzoek gedaan, meer dan twee jaar, bijna drie jaar... ...in de archieven van de Poolse geheime dienst, de SB. Alleen heel veel van die archieven over Wojtyla... Die waren al snel na de wende vernietigd. Maar hij heeft dus een plaatje gemaakt naar aanleiding van de stukken die bewaard zijn gebleven. En die stukken gingen dus over die pedofiele priesters. Daardoor is een plaatje ontstaan dat eigenlijk ervoor zorgt dat nou, Wojtywa als degene die eigenlijk helemaal niet wist dat er zoiets als pedocriminaliteit in de katholieke kerk bestond. Dat plaatje dat kan niet meer worden gehandhaafd. Ja, we weten dat onder uh, Ratzinger, kardinaal Ratzinger, die tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II de bevrijdingstheologie behoorlijk bestreed, uh, namen ze wel een aantal dingen over van die bevrijdingstheologie. Bijvoorbeeld dat er in de wereld zondige structuren zijn. Maar daarbij vergaten ze eigenlijk dat ook de kerk zondige structuren kent. En een van die zondige structuren was namelijk het doofpotbeleid dat eigenlijk de reputatie van de kerk belangrijker was... Dan, ja, dan, dan de gezondheid, mentale gezondheid en de veiligheid van die arme kinderen. En we kunnen eigenlijk nu wel vaststellen... dat ook Johannes Paulus II, met terugwerkende kracht natuurlijk, als kardinaal... eigenlijk deel was van die zondere structuur. De kwestie waarvoor wij nu staan is... is Johannes Paulus II... Met het overeind houden van deze onheilige structuur ook een onheilig mens. Nou, alle heiligen die zijn heilig verklaard, die zijn zonder, behalve Maria. Maar je hebt, ook zond je hebt zondaars en zondaars. En een heilige is iemand die op heldhaftere wijze de christelijke deugden heeft beoefend... Maar je zou toch zeggen, dat is toch niet iemand... die willens en wetens een zondige structuur overeind laat staan. Zoals bijvoorbeeld een dictator. Maar we kunnen nu wel zeggen, tenminste als dit onderzoek deugdelijk is... en wij gaan daar wel van uit. Ik vind het verhaal van uh, collega Overbeek uh, toch wel zeer plausibel. Ja, dan, dan hebben we een probleem, Stijn.
1: Ja, want uh, al heel snel na zijn dood liefst vijf weken na zijn dood kondigde uh, Jozef Ratzinger aan dat het zalig verklaringsproces van Johannes Paulus II in werking zou worden gezet. In, op 1 mei 2011 werd hij zalig verklaard en op 27 april 2014 al heilig in sneltreinvaart op de snelweg naar de kanonisatie. En hij is dus in de hele kerk ter voorbeeld gesteld, ter vereering. Nou ja, en de vraag is nu. Wat moeten we daar nu mee? Wat moeten we met de heilige Johannes Paulus II? Ja. ja, nu
0: kun je verwachten dat er geluiden komen uit de gevestigde orde van de katholieke kerk. Die bezwaren maken tegen deze berichtgeving. Want het is ook niet niks als een van de grootste iconen van het moderne uh, christendom. En een keer van zijn sokkels afvalt. We hebben het hier wel over uh, Sint Johannes Paulus II. Uh, niemand minder dan de bischop van Haarlem Amsterdam. Monseigneur Jan Hendricks. Die heeft een artikel uh, geschreven. En dat is gepubliceerd in Volzin. En, en nog wel op de site van dit levensbeschouwelijke tijdschrift. En uh, daar maakt hij bezwaar. En zegt hij onder meer. En ik citeer. Het bericht komt vanuit een geheime dienst. Uit de communistische tijd. Deze bewijsvoering is zwak omdat die diensten erop gericht waren de kerk zoveel mogelijk dwars te zitten. Daar zijn heel vergaande voorbeelden van. In het verhaal staat ook nog eens dat de SD, dat is die bij dienst, deze priester daarna zelf een dienst heeft genomen als informant. De journalist haalt daarnaast het getuigenis aan van een vrouw die zegt dat ze bij Bischop Bortiwa is geweest om te bepleiten dat de priester in haar parochie zou mogen blijven. Ze meent dat de bischop dat altijd ook wel willen doen, maar dat het niet is gebeurd omdat een andere groep er juist op tegen was. Ik weet niet hoe serieus ik dat moet nemen. Het gebeurt mij als bischop ook regelmatig dat mensen met mij spreken om vervolgens naar buiten toe te melden dat ik het helemaal met hen eens ben. Dat is niet altijd waar. Einde citaat van de bischop van Haarlem Amsterdam. Ja. Ja. Um, nou, Ecke heeft eigenlijk in zijn hele berichtgeving al daarbij voorbaat antwoord op gegeven. Ja. He, want um, die stukken waar hij uh, zich op baseert, dat zijn uh, uh, archiefstukken die niet zijn vernietigd. Ik, kan hij kan zo ook niet uh, bestuderen. Uh, heel veel van de do documenten uit de dossiers van Wojtiwa, die zijn al heel snel na de wende wel vernietigd. He, wat ik zojuist al zei, hij heeft dus een beeld... Uh, ge, ...geschetst van op basis van de stukken die er nog wel waren. En dat zijn dus verhoren ook van, die, van enkele priesters... ...die dus met hun tengels aan de kinderen hadden gezeten. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dat dan lees... ...dan kan ik, dan kan ik ook al zou ik heel sceptisch zijn... Nooit beweren dit onderzoek deugt niet. Nee. Hoe, hoe, hoe kom je daarbij, ja, monsieur Hendrik? Ja. Dat, dat, je, je kunt het niet leuk vinden. Nee. Maar je kunt niet zeggen dat het ondeugdelijk is. Nee. Het kan ondeugdelijk zijn. Hè? Ik kan dat niet controleren. Jij ook niet. Ik
1: spreek geen Pols. Maar ik neem aan. Nou, maar wij kunnen, ik kan wel zeggen dat Hekke dat Overbeek een gerespecteerd journalist is. En een uitstekende collega van mij. Dat... Vertrouwen heb ik. Ja, maar dat is wel vertrouwen. Maar wij, wij kunnen het niet controleren. Maar ik vind de hele portee van zijn verhalen is overtuigend. Ja, wat wel nog even gezegd moet worden is dat
0: op zondag 27 november... de dag nadat er berichten in de media verschenen in Polen dan... over misdaden begaan door ene priester Eugenius Surgent en dat is ook deze parochievicaris, oftewel Kaplaan die een grote rol speelt in, uh, in Overbeeks uh, verhaal, dat uh, er in de alle parochies een, een boodschap is voorgelezen, een, eigenlijk een bisschoppelijke uh, boodschap voorgelezen, waarbij uh, mensen worden opgeroepen om op zoek te gaan naar slachtoffers van deze uh, Kaplaan Surgent. Ja, dus dat was dus een week voordat Ecke met, uh, met dit nieuws uh, brak. Dus in Polen is dat toen bekendgemaakt. Je kunt het allemaal nalezen op internet. Dat hebben wij dus ook gedaan. En alles wat Ecke dus uh, schrijft over die uh, soergent, dat wordt door de Poolse kerk bevestigd. Behalve dan de rol die Karel Wojtyła daarin speelde. En daarin is Ecke dus echt... Uh, ...heeft hij dus echt uh, journalistiek gescoord. Dat was dus zijn uh, scoop. Maar in ieder geval dus dat deze Surgent berucht was... ...dat hij heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Dat was al een, 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 een bom die, uh, die de kerk zelf heeft laten ontploffen. En dat daarna ook nog eens een keer Wojtywa daarbij was betrokken. Die bom is in Polen ook wel afgegaan... ...maar heeft toch niet zoveel schade veroorzaakt. Want dat wordt in Polen wordt dat eigenlijk gezien als een aanval op de kerk. En dan wordt er zelfs gezegd... ja, het, het is eigenlijk in de mode... Om, eh, om, de, om onze Johannes Paulus II... eigenlijk zoveel mogelijk in een kwaad daglicht te zetten. Eh, want dat is gewoon eh, ja, bijna het werk van de duivel. Nou, kijk, feiten zijn feiten. Is dat trouwens waar? Zijn feiten, feiten. Je kunt natuurlijk een feit altijd in een bepaald narratief een plek geven. Zodat een feit... ...misschien toch een andere betekenis krijgt. Ecke heeft bepaalde documenten ontdekt... ...weliswaar in de archieven... ...van de communistische geheime dienst van Polen... ...maar diezelfde archiefstukken... ...die spelen ook een belangrijke rol... bijvoorbeeld bij... Uh, ...argumenten die politici gebruiken. Of dat nou een goed argument is of niet... ...dat weet ik niet, maar... ...deze Poolse geheime dienst... ...die gingen zo zorgvuldig te werk... ...dat ze de dingen wel opschreven zoals ze waren... En wat wij nu ook weten, dat, dat die Poolse Geheimdienst zo cynisch was... dat ze eigenlijk ervoor hebben gezorgd dat die, die, die kaplaan Surgent weliswaar werd veroordeeld. Hè? Nadat hij al zoveel schade had berokkend. Eigenlijk omdat hij niet goed was aangepakt. Uh, en dat hij daarna vervroegd werd vrijgelaten. En toen in dienst werd genomen. En ze haalden hem niet uit de roulatie, nee. Want dan staat er ergens een, aan, een, een aantekening. Van nee, zo kan hij nog meer schade toebrengen. Aan de kleren. En dat is precies wat de geheime dienst wilde. Want de kerk werd gezien als de vijand. Dat nou, is het natuurlijk wel zo. Als een, uh, een misbruikplegende priester uh, ja, zich voordoet in een dictatuur. Wat doe je dan als bischop? Je hebt als bischop ook beloofd dat je als een vader zult zijn voor al jouw priesters. Jouw priesters zijn jouw zonen. Moet je dan jouw zonen... ...overdragen aan een dictatuur... ...waar ze misschien worden gemarteld en zo. Nou, wat we weten in ieder geval... ...is dat het seksueel misbruik... ...door de uh, Poolse dictatuur... ...zeer miniem is bestraft. Hij is zelfs vervoegd vrijgelaten. En hij is zelfs in dienst genomen. Dus ja, ik weet niet hoe dat allemaal uh, zit. In ieder geval, we laten het daar even bij. En we gaan nu vragen...
1: ...hoe nou het eigenlijk zit... ...met die verklaring. Ja, en dat gaan wij vragen... ...aan uh, Pater Mark Lindijer, Jezuïet. Hij is op dit moment pastoor te Roosendaal... maar werkte jarenlang op het hoofdkwartier van de Jezuïeten, het Generalaat in Rome. En daar hield hij zich bezig met de zalig en heilig verklaringsprocessen van de orde. Hij kent de gangen in het Vaticaan. Hij weet hoe de hazen lopen en we gaan nu met hem praten. Mark Lindijer, welkom in de show... Zou ik willen zeggen. Ja. Welkom bij de Romeinse Loper. Ja, de vraag die wij ook hier bij trouw naar ons hoofd krijgen is. Kan paus Johannes Paulus II, Sint Johannes Paulus II heilig blijven? Wat is daarop uw antwoord?
2: Uh, mijn antwoord is dat uh, de kerk geen procedure heeft om iemand te ontheiligen. Ja. Uh, eenmaal heilig verklaard, altijd heilig verklaard, maar wat niet is, kan nog komen.
1: Ja, dus de kerk heeft eigenlijk geen procedure, geen regels voor, om het maar even zo te noemen, voortschrijdend inzicht. Ik bedoel, iemand is een, al een tijdje geleden of recentelijk heilig verklaard, daar komen nieuwe feiten boven die die heiligheid ja, in discrediet brengen. Daar is niets voor geregeld.
2: Nee, de enige procedure die ik ken, uh, is niet zozeer uh, over de heiligheid, als wel over de, de cultus, de verering uh, die je iemand brengt, uh, hem, noemen in, hem of haar noemen in een viering. Uh, Kerken toewijden enzovoort. Je kunt, je kunt de cultus kun je op, uh, kun, kun je, kun je omgedaan maken. Uh, maar, maar meer dan dat uh, heb ik nog nooit zien gebeuren. Nee, dus er, zijn, er zijn heiligen definitief afgevoerd van de heilige kalender.
0: Is het niet zo, uh, Pater Mark, dat uh, zo'n kanonisatie, dat dat gedaan wordt met, met een zekere vorm van onfeilbaarheid?
2: De geleerden zijn het er niet overeens en dat betekent dus dat dat ook geen dogma is. Er zijn er die zeggen, nee, nee een verklaring dat heeft dezelfde waarde als een dogma, dus dat is onfeilbaar. Anderen zeggen van niet. Inmiddels begint inmiddels toch wel steeds meer naar de, de mening te hebben dat het, dat het niet onfeilbaar is. Aan de andere kant is het goed om te weten. Uh, een verklaring zegt niets anders dan dat de persoon in de hemel is. Punt. Het tegendeel daarvan beweren is tegenwoordig schandaliger dan, uh, dan dit. Want wie zou durven beweren dat iemand niet in de hemel is? Want gaan we niet allemaal naar de hemel?
0: Maar een zalige zit toch ook in de
2: hemel? Een zalige zit ook in de hemel. Maar als een dus zalig begin... al in de hemel zit...
0: dan kun je hem net zo meteen heilig verklaren.
2: Uh, ja, dat, dan kom je erop... Op wat is het, het verschil tussen een zaligverklaring... en een heiligverklaring? Klassiek is dat. Een zaligverklaring is de goedkeuring... van een lokale cultus. Een heiligverklaring strekt die cultus uit... over de hele kerk. Maar de, 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 de inhoud van de, van de verklaring... is uiteindelijk dezelfde. Namelijk dat de persoon in de hemel is. ja.
0: Mark, jij hebt in de tijd van die zalig en heilig verklaring van Karel Wojtyła ja. volgens mij ook al voor de televisie een keer je bezwaren tegen gemaakt dat het voor jou ook veel te snel ging.
2: Veel te snel, ja, werkelijk nou, veel te snel. Je hebt eigenlijk wel gelijk gekregen. Ik heb graag gelijk. Al zou ik het liever hebben in minder trieste zaken als deze.
1: Ja, maar te snel... Uh, in, wel, in welke zin bedoel je dan dat het te snel ging?
2: Uh, ja, Eigenlijk in, in meerdere zinnen. Uh, eerst en vooral denk ik dat een hele verklaring... toch nog altijd zoiets serieus is... dat je er ook gewoon serieus werk van moet maken. Dus ernstig, uh, ernstig onderzoek, het horen van getuigen... het doorspitten van alle archieven uh, en ga zo maar door. Uh, ten tweede uh, moet je, heb je tijd nodig om te kijken... of een vergering beklijft of niet. Er zijn mensen die bij uh, hun dood... Heilig worden verklaard en waarvan je toch ziet dat de cultus na 15, 20 jaar uitdooft. En zo iemand moet je dan ook niet heilig willen verklaren. En ten derde uh, moet je elk risico uitsluiten dat er inderdaad lijken uit, uh, uit de kast vallen. En de kans bij iemand als paus Johannes Paulus II, die als paus van de kerk zo lang heeft geregeerd, en met zoveel zaken is bezig geweest, ja, dat echt inderdaad dingen niet goed zijn gegaan, uh, was gewoon heel groot.
1: Maar, nou kan ik me herinneren, als we het hebben over snelheid en heiligverklaringen, uh -huh. de heilige Franciscus van Assisi, ik geloof drie jaar, Antonius van ja. Padua nog korter. Klopt. Uh, dus uh, daar is, is snelheid dan altijd bepalend, want die uh, worden nog steeds uh, over de hele wereld vereerd.
2: Ja, dan moeten we natuurlijk wel zeggen, dit zijn twee voorbeelden van heel erg lang geleden, toen nog überhaupt uh, Rome zich nog niet zo heel erg bemoeide met, uh, met de zaken. Uh, ik denk niet dat iemand nu of toen ook maar de minste twijfel zal hebben gehad bij de heiligheid van Franciscus en Antonius. Terwijl we aan de andere kant moeten zeggen, als het gaat om Johannes Paulus II, zijn pontificaat was al niet onomstreden. Tijdens zijn leven eh, werden er al bepaalde bezwaren gemaakt. En het verschil tussen een eenvoudige religieus als Franciscus en iemand die een kerk bestuurt van 1 miljard gelovigen, ja, is wel groot.
1: Dus jij zegt eigenlijk, eh, als het gaat om pauzen, hè, want of ze nou ja, heel lang of. ...iets minder lang hebben geregeerd... ...moet je meer de tijd nemen... ...dan in het geval van... ...Johannes Paulus II... ...en wellicht ook alle oh. andere pauzen... ...die inmiddels zijn heilig verklaard... ...uit de 20 Veel
2: eeuw. Ja. meer, veel meer, veel meer. Dus uh, tegenwoordig is de termijn... ...om een, om een zaak te beginnen is uh, vijf jaar. Dus iemand moet vijf jaar overleden zijn... Dan kan de lokale bischop een verzoek indienen en dan begint het uh, proces. In de oude procedure voor 1983 uh, deed Rome niks voordat er 50 jaar verstreken waren. En ik denk persoonlijk dat dat een, een hele goede termijn is en bij pauze zou ik daar gerust een eeuw op willen plakken. Dat geeft je alle kans om te kijken uh, of de faam van heiligheid blijft of niet. En bij Johannes Paulus II was die eigenlijk al tamende uh, op het moment dat uh, Paus Franciscus uh, aan het bewind kwam. En dat geeft je ook de gelegenheid om gedegen onderzoek te doen. Want dat, dat is helaas wel waar. Uh, bij een heilige verklaring van een paus uh, wordt nauwelijks archiefonderzoek gedaan. Dus de Vaticaanse archieven blijven gewoon dicht. Wat zeg je nou en men baseert, dan? Zich e men baseert zich exclusief op, uh, op, op uh, getuigenissen. Daar schrik ik van. Ja, ik Nau ook. Nauwelijks <laughs> archiefonderzoek gedaan? Nee, nauwelijks. nauwelijks. Dus dat, wordt, dat wordt niet gedaan bij Paros. Onder het motto, uh, we kennen hem, we hebben hem, uh, we hebben hem aan het werk gezien. Dat is allemaal niet nodig.
0: En zijn jeugd dan? Uh, zijn. Uh... Jonge jaren. De, de, de is ook, daar, daar, ook, daar,
2: ook daar volstaan in principe getuigenissen van mensen die uh, Wojtyla hebben gekend als jonge knaap, uh, seminarist, uh, priester, bischop en ga zo maar door. Het feit dat er nu dingen bovenkomen uit, uh, uit de Poolse archieven, uh, ja, spreekt, ook, uh, spreekt ook voor zich.
0: Maar dit vind ik eigenlijk uh,
2: nieuws. Ja, dat is het. Goed, iedereen die ooit de moeite heeft genomen om een positie. Want zo heet zo'n dossier uh, om een positie van een pauselijke heiligverklaring door te nemen... had uh, 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 dat kunnen zien.
0: Ja, maar ik, ik heb daar, daar nooit kritisch naar gekeken... omdat ik dacht, natuurlijk wordt er archiefonderzoek gedaan, natuurlijk. Uh, dat, dat... Maar, dat,
2: maar dat kan helemaal niet. Ik bedoel, als je, als je gewoon kijkt naar de tijd die er ieder verstreken is... Uh, om Johannes Paulus de Tweede Zadig te verklaren... dus dat is de fase van het, uh, van het onderzoek, de getuige verhoren, en het, uh, eventueel naar de archieven... Uh, als je vervolgens kijkt hoe immens de, uh, de Vaticaanse archieven zijn uh, voor het pontificaat van Johannes Paulus II... ...als je daar fatsoenlijk onderzoek in wil doen, uh, ben je gewoon, uh, dan ben je gewoon decennia kwijt. Pater Mark, wat, wat zeg ja. jij nu tegen de
0: gelovigen die Sint Johannes Paulus II nog steeds als een heilige vereren en dat ook willen blijven doen?
2: Ja, ik, ik denk dat ze daar hun eigen keuzes in, uh, in moeten maken. Het uh, is heel erg ingewikkeld. Dus de, de wat nu boven, boven tafel komt, uh, zou voor elke andere persoon voldoende zijn geweest, denk ik, om, uh, om de procedure onmiddellijk stop te zetten. Daar zijn, uh, daar zijn ook inderdaad voorbeelden van bekend, uh, met name stichters van... Uh, van moderne groepen, maar goed, dan is vervolgens de vraag, uh, ja, hoe, hoe is dat verder gegaan tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II? Hoeveel doofpotten en lijken in de kast uh, zijn daar? En dan ga je vervolgens je, als gelovige je overwegingen maken, wat, wat, telt het, uh, wat telt voor jou het zwaarst? Ik denk dat er nog steeds mensen zijn die zeggen, nou uh, Matthijs van Nieuwkerk, uh, geweldige presentator. Daar bewonder ik hem om, of Kevin Spacey, uh, wat een geweldige auteur, acteur. Uh, ik blijf in zijn films kijken, ondanks alle onfrisse details uit zijn, uh, zijn persoonlijk leven. En ik kan me voorstellen dat er gelovigen zullen zijn die zeggen, ja, dat had ik niet moeten doen. Maar aan de andere kant, wat heeft Johannes Paulus II niet betekend voor de vernieuwing van de kerk? Dat blijft overeind staan.
1: Ja, en wat heeft hij niet betekend voor de onverwerping van het communisme?
2: Bijvoorbeeld, voorbeeld ja. nou,
1: En, en weegt dat dan tegen elkaar op. Ja, dan, moet je dit soort, dan moet je dat soort afwegingen gaan maken.
2: Ja, dat wil zeggen, idealiter uh, moet de Vaticaan die afwegingen maken. op het moment dat ze iemand
1: heilig verklaarden. Ja. ja, jij zegt eigenlijk een paar dingen. Je zegt eigenlijk een moratorium op de verklaring van pauze. honderd jaar na de dood
2: van de Pontifex. Ja, we mogen er ook van mij ook gewoon mee stoppen hoor. Ook dus, gewoon mee stoppen.
1: Nou, dat is misschien wel helemaal helder. Dus. Uh, ...Benedictus de XVI, nou ja, die, uh, die is, heeft niet meer tientallen jaren te gaan, maar uh, nee. zeggen, die zit aan het eind van zijn leven. Ja, de kans is natuurlijk groot dat als hij overlijdt, Franciscus uh, ook dat proces gaat starten.
2: En dan hopen en bidden wij dat paus Franciscus, die toch in zoveel opzicht vernieuwend is geweest en blijk heeft geschreven van gezond verstand... Dat hij zegt, uh, oké, okay, uh, Johannes Paulus I hebben we nog uh, zaterdag verklaard. Maar uh, ja, uh, laten we er nu maar mee stoppen. Dat, over, dat zou in ieder geval mijn wens zijn.
0: Over Paulus Franciscus gesproken. Hij heeft uh, naast Johannes Paulus II ook Johannes de 23e heide verklaard. En nog ja. wel zonder wonder. Ja. Uh, stel dat daar eens onderzoek naar wordt gedaan in de archieven van de bisdommen die hij uh, heeft geleid... Wat voor smoking guns kun je daaraan treffen? Want je maakt mij niet wijs dat in die Noord-Italiaanse bisdommen of in Venetië, waar hij patriarch van was, dat daar geen pedofilie bestond.
2: Maar natuurlijk niet. Ja, het is rot om te zeggen. Het is van alle tijden en het is van alle milieus. En dat, dat, dat zien we nu meer dan ooit. Er is, er is geen, geen, geen. In gebieden in de samenleving, sport, cultuur, onderwijs, uh, ga zo maar door. De familie, uh, nog altijd de grootste, uh, het grootste domein waarin seksueel misbruik wordt gepleegd, uh, waarin dit voorkomt. Ik heb zelf uh, archiefonderzoek gedaan in, uh, in de Jezuïte archieven. In de, over de jaren 20, 30, 40, 50. En dat was bijna geen, uh, geen deel in de wereld waarin inderdaad geen, uh, ja, zoals dat toen heette, trieste zaken voorkwamen. Ja. En het was altijd hetzelfde verhaal. Uh, ja, hoe, houden we het, uh, hoe houden we het geheim? Uh, de man, hoe kunnen we de man maar weer verplaatsen? En het ergste van alles in dat soort correspondentie is dat je inderdaad ziet dat er voor de slachtoffers ook niet heel, uh, heel veel aandacht was. Om.
0: Nee, uh, even uh, voor alle duidelijkheid. Jij bent ook historicus, hè?
2: Ja, ja ik ben uh, historicus van, uh, van beroep. Of, van, van, gepromoveerd, gepromoveerd historicus. Dat
0: zeg ik toch even bij. Maar jij,
2: bent,
0: maar jij bent ook pastor. Heb jij, tot slot, voor ons ja, katholieken toch ook een troostend woord. Een pastoraal advies hoe we met deze onrust moeten omgaan. Jij bent jezuïet en uh, onrust speelt een grote rol in... Uh, in de Ignatiaanse spiritualiteit,
2: is dus niet? Ja, ja, ja blijf kritisch uh, aan de ene kant en blijf geloven aan de andere kant. Dat de rechtvaardigheid en barmhartigheid altijd, uh, altijd hand in hand moeten gaan. Maar dat we toch alsjeblieft steeds voorzichtiger worden met het mensen op, uh, op voetstukken plaatsen. Of het clericalisme waar Paus Franciscus voortdurend uh, tegen vecht. En waarvan ik toch denk dat ja, alles wat met seksueel misbruik in de kerk te maken heeft, ook daaraan uh, aan gelieerd is. Dus laten we alsjeblieft klein, nederig en, uh, en dienstbaar blijven.
0: Dankjewel. Wij waarderen het zeer dat je even, nee, je had een drukke vergadering, even snel met ons contact hebt opgenomen per telefoon. En we hopen je snel weer te zien. Tot ziens.
1: Luisteraars, dit was het weer. Dank voor uw welwillende aandacht.